0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, sejam bem-vindos ao podcast 2 da disciplina Democracia em Cheque, Paradigmas do Regime. Eu sou o professor Caio Barbosa e no podcast de hoje nós vamos falar sobre a guerra Rússia e Ucrânia, um tópico que está relacionado ao tema 1 um desta disciplina. Para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber como convidado o professor Vicente Ferraro, o Vicente é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia na Rússia, sessão Rússia e Eurásia. Desde a graduação em Relações Internacionais, o Vicente ele tem se dedicado à pesquisa sobre política e conflitos em estados pós-soviéticos e regiões de fronteira. Em 2015, ele concluiu mestrado em Política Aplicada na Escola Superior de Economia, em Moscou, na Rússia. Em 2021, ele atuou como pesquisador doutoral visitante no Centro uh, para Estudos Europeus Russos e Eurasianos da Universidade de Toronto, e foi premiado na Convenção Mundial da Associação para o Estudo de Nacionalidades. É, a sua agenda de pesquisa atual aborda o impacto de conflitos em regimes políticos e identidades. E eu adiciono que o Vicente é um dos principais especialistas brasileiros naquela região do leste da Europa. Então, nós somos muito gratos de ter a sua presença aqui. Seja bem-vindo, Vicente. Olá, Caio. Olá, muito obrigado pelo convite, é uma, uma honra estar aqui com vocês. Vamos começar, <risos> tentar começar do começo, né? É, entender um pouco mais a situação nesses países. É, então, Vicente, fala um pouco sobre a, a ascensão do Putin na Rússia.
1: Olha, Caio, acho que para a gente entender um pouco do, do exercício do poder por Vladimir Putin, do seu perfil de governo, é né? interessante a gente voltar no passado ali, de como se iniciou a carreira dele. Né? Então, um dos, um dos principais elementos aí que constituiu a carreira dele foi o, o a, a atuação dele na KGB, né? Ou seja, o órgão repressivo soviético é, no período soviético, né? A KGB que era considerada uma espécie de espinha dorsal do sistema soviético de, de governança, né? Então alguns alguns cientistas políticos russos, né? O próprio presidente Boris Yeltsin afirmava que é, o Partido Comunista era a cabeça do sistema soviético e a KGB era espinhador de sal. Né? Então, o Putin vem dessa organização aí de repressão do sistema, é uma organização muito militarizada
0: e que, assim como
1: instituições militares aqui no Brasil no período autoritário, tinham é, essa visão muito forte de uma, uma uma visão muito militarista, uma visão muito voltada a ameaças internas, o combate às subversões internas, é um foco muito grande na segurança nacional, em questões geopolíticas. Então, a gente pode fazer um paralelo aí com a da KGB, né? também tinha essa visão aí muito militarizada, muito voltada à questão da subversão interna, de ameaças externas e da segurança nacional. né? Então, é, esse é o período inicial de Vladimir Putin, essa ligação muito forte com o sistema repressivo em uma instituição muito militarizada, nacionalista e voltada a essa preocupação com a segurança nacional. Em um segundo momento, né? após o, o sistema soviético, Vladimir Putin deixa, então, o cargo dele da KGB, que ele exercia na, na então Alemanha Oriental, e é, ele acaba entrando na carreira política, né? Os primeiros passos da carreira política dele foram, então, na prefeitura de São Petersburgo, né? Ele gradualmente subiu na, na prefeitura de São Petersburgo, depois, através dos seus vínculos políticos, ele teve ali uma, uma ascensão, né? Ele conseguiu alguns postos na administração da presidência, né? Que é um órgão muito importante na Federação Russa algo que lembra um pouco talvez a nosso Ministério da Casa Civil mas com ainda mais mais poderes e é, da administração da Presidência ele volta para FSB né a, o, a, o órgão sucessor da KGB e é, ele, ele passa a exercer a direção aí da FSB né o sucessor da KGB né que quer dizer em Russo é Serviço Federal de Segurança né e da FQSB, ele é nomeado por Boris Yeltsin ao cargo de primeiro-ministro, né? que tem uma, uma, uma importância política muito grande na Rússia. É, mas eu queria, né, para concluir essa introdução sobre Vladimir Putin, queria chamar a atenção de que a grande popularidade dele, né, o primeiro limite de popularidade dele, se deu em 1999, durante a Segunda Guerra da Chechínia, né. Então, durante a Primeira Guerra da Chechênia, Boris Yeltsin não teve sucesso, né, ele a, a Rússia está praticamente derrotada em 1996 da primeira guerra da Chechênia em 1999 após uma série de atentados em, em diversas cidades da Rússia é iniciada a segunda guerra da Chechênia. Né? E Vladimir Putin ali inicialmente como primeiro-ministro teve ali um papel muito atuante, né? Um papel muito emblemático em derrotar o separatismo checheno. e com isso ele acabou adquirindo Muita popularidade, né? E é, no fim de 1999, Boris Yeltsin renuncia e é, Vladimir Putin fica temporariamente no, no seu lugar como substituto, né? Na Rússia não há o cargo de vice-presidente, então, primeiro-ministro que assumiu esse cargo temporariamente. E nas eleições ali no início de 2000, ele é eleito então presidente, né? Mas o que chama atenção é que essa vitória sobre o separatismo checheno. É, acaba dando esse impulso de popularidade e a ideia de que um líder forte, né, um líder forte, com uma visão mais militarista, mais nacionalista, acaba tendo uma eficácia política maior do que o que seria um líder fraco, como, na opinião dos russos, foi Boris Yel. né Então, acaba é, essa visão mais autoritária de Vladimir Putin acaba ganhando força. E, só para encerrar, é no, o, nos anos iniciais de, de, de Vladimir Putin, algumas reformas autoritárias né, acabaram enfraquecendo ali três grandes grupos, né, que eram muito influentes na política russa. Em primeiro lugar, o Partido Comunista, o Partido Comunista era muito influente nos anos 90, ele foi muito enfraquecido com as reformas de Vladimir Putin e com outras estratégias eleitorais e partidárias. Os governadores, né, as elites regionais, também tinham muita influência nos anos 90 e foram muito enfraquecidos ali com as reformas de Vladimir Putin, né, com as reformas de centralização do poder na Rússia. E os oligarcas, né, os oligarcas que eram um grupo com influência política muito grande, eles continuaram, continuam eh, tendo uma influência econômica muito grande na Rússia de hoje, mas eles perderam a influência política que eles tinham nos anos 90. Né? Então esses foram os três grupos que foram mais atingidos pelas reformas, eh, muitas delas autoritárias de Vladimir
0: Putin nos seus primeiros anos de governo. É, e Muita gente não sabe... Ou... Simplesmente não enxerga assim, né? Talvez pelo fato do país ainda ter eleições, mas que a Rússia é claramente um regime autoritário, né? É, você falou dessas reformas mais autoritárias que o Putin fez. É, quais aspectos você diria que, que fez o país uma a, a, a ditadura? E, e a Rússia chegou a ser uma democracia de fato? Sempre foi assim? Ou, ou o Putin foi tornando o país mais autoritário mesmo?
1: É, é, porque, em primeiro lugar, né? A, a... A gente pode olhar tanto para que, as questões autoritárias né, que estão presentes no sistema político, quanto aquelas que estão presentes né, além do sistema político. Né, as liberdades civis, liberdades políticas, liberdades de imprensa. Né?
0: Então, Só é,
1: sintetizando né, os argumentos de por que a Rússia não é uma democracia no sistema político, é, a divisão de poderes, né, que é um dos elementos principais do sistema político, na Rússia ela é apenas formal, né, ou seja, o presidente, e as suas decisões né, elas se impõem ao Legislativo, se impõem ao Parlamento, né, a, a Duma Estatal, que é o equivalente à Câmara do, dos Deputados, e ao, ao Senado, né, que chamado de Conselho da, da Federação, é, as decisões também do presidente acabam se impondo sobre o, o, o Judiciário, né, o Tribunal Constitucional, que seria o, o STF da Rússia. né, Então, as decisões do presidente ali também são praticamente impostas. São raros os casos em que a gente vê... né Deputados se arriscam a se manifestar contra é, posições políticas de Vladimir Putin, principalmente lá em questões mais polêmicas, como a guerra na Ucrânia. Também são raríssimos os casos em que o Tribunal Constitucional acabou se é, acabou se posicionando contra o presidente. Só então a gente vê aí que tem, é, não, mas um sistema que, que os cientistas políticos russos chamam de sistema vertical de poder. Né? O presidente é como se fosse né, um poder monárquico dentro de, de toda essa estrutura, né? uma monarquia quase que absolutista. É, outras características também do, do, do sistema político que justificam né, por que a Rússia não é considerada uma democracia é a série de manipulações da legislação eleitoral, desde que Putin assumiu o poder, é, manipulações da legislação partidária, um forte controle da comissão eleitoral, é uma forte manipulação também da legislação federativa. Né? Teve momentos, por exemplo, em que o, os governadores passaram a ser nomeados diretamente pelo presidente, ou seja, mais de 80 governadores sendo nomeados diretamente pelo presidente. tem então, se enfraqueceu muito ali os organismos regionais que, é, que, que conseguiam ali ter alguma divisão de poder federativa. É, houve também uma série de casos que foram denunciados de, de fraude eleitoral, né? há casos, inclusive, documentados é, tanto de forma estatística, a né? comprovações dessas fraudes eleitorais com base em métodos estatístico, e também há vídeos que mostram né, em, em, membros de, de comissões eleitorais colocando cédulas dentro das urnas. Né? Então, esse, um dos casos mais emblemáticos foi de 2011 e 2012, né? que esses meios acabaram vazando em toda a a Rússia, né, ou seja, conseguiram, muitos eleitores conseguiram gravar essas fraudes eleitorais, e é, isso na época, em 2011 e 2012, acabou gerando grandes protestos, né, Foi é, esses anos foram um dos principais momentos ali de mobilização política contra o regime, né. Então, há essa série de elementos no sistema político. Agora, no que concerne às liberdades civis, liberdades políticas, é, a, a liberdade de imprensa, né, a gente pode ver que dentro da Rússia é um grande monopólio do Estado sobre a grande mídia, né? Então, o que equivale, por exemplo, a Rede Globo aqui na Rússia é controlada diretamente pelo Estado, né? Ou seja, só veicula informações que confirmam, né, ou que exaltam as posições tomadas por Vladimir Putin, né? Um exemplo é o caso da, dessa própria guerra na Ucrânia, né, que não é chamada de guerra, todos os grandes veículos midiáticos têm que chamar esse conflito de operação militar especial e, é, dificilmente você vai ver algum jornalista se posicionando contra a guerra, porque ele pode incorrer em processos administrativos e mesmo criminais. Né? Então há um forte controle ali do Estado sobre a mídia, há uma grande repressão aos jornalistas, professores, estudantes, ativistas, opositores. É, houve casos de assassinato de jornalistas opositores é, envenenamento de opositores então é, há uma há uma série de instrumentos que não resumem apenas a estrutura política né a estrutura do sistema político é, também há uma série de legislações repressivas que acabam legitimando essa atuação autoritária né Eu acredito que uma das principais leis que legitimam essa atuação de, 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 de órgãos repressivos, são as leis de combate ao extremismo, as leis de combate ao terrorismo e as leis de agentes estrangeiros. Né? Por exemplo, há uma série de professores, eh, organizações não governamentais e jornalistas que foram classificados como agentes estrangeiros. Se um professor é classificado como um agente estrangeiro, por exemplo, né, um termo muito negativo na Rússia devido ao contexto da Guerra Fria, né, considerado um termo como se fosse um traidor, Chile é classificado pelo Ministério da Justiça como um agente estrangeiro, ele não pode dar aula em universidades públicas, né? e quase todas as universidades na Rússia são públicas. né? Então há, há esse tipo de, de repressão administrativa, em né? que não necessariamente você prende o opositor, mas você cerceia os seus instrumentos de trabalho e autonomia pessoal. E também há uma série de, de, de elementos de repressão contra movimentos mais liberais, né? contra os movimentos LGBTQIA+. Liberais, eu digo, não no sentido econômico, mas no sentido político, né? Movimentos que defendem direitos humanos, né? organizações de direitos humanos, ativistas de direitos humanos, e esses grupos de gênero também, de, né? tanto de LGBTQIA, quanto também movimentos feministas, que acabam sofrendo a repressão, né? Então, eu diria que a Rússia é um regime autoritário de direita, né? Ou seja,
0: um grande teor conservador e de direita. É, é curioso, porque. No, no podcast anterior, é, nós estávamos discutindo o caso da Venezuela, né? E você falando, é, tem muita coisa semelhante no processo é, é, um ao, ao autoritarismo. É, mas, bom, você, você citou a Ucrânia, né? Que, que é o outro lado da, da nossa discussão. Então, fala um pouquinho pra gente, então, sobre o que foi essa história recente da Ucrânia, né? Até, mais ou menos, a eleição do Zelensky.
1: Olha, Caio... É... Para a gente entender a dinâmica política na Ucrânia, eu sou obrigado a voltar ir mais além no, no passado. Né? Então, eu vou tentar é, sintetizar os momentos mais distantes para a gente focar mais os acontecimentos mais, mais recentes. né? Então, é, é interessante a gente destacar que a Ucrânia, o território que hoje forma a Ucrânia, é, em diferentes momentos, foi controlado por diferentes impérios. né? Então, a parte que hoje é, fica mais ao ocidente, né? a parte ocidental, Oeste da Ucrânia foi controlada em diferentes momentos pela Polônia, pela Áustria-Hungria. É, então teve uma, uma uma relação mais forte com a Europa Ocidental, né? E outros países ali da Europa Oriental. Já a parte leste da Ucrânia teve uma ligação mais prolongada com a Rússia, né? Ou seja, por mais tempo ao longo da história fez parte do Império Russo, né? Ele sofreu a política ali de russificação, né? De disseminação da língua russa, e mesmo movimentos migratórios de outras regiões da Rússia. Né? Então, é, a parte leste é considerada é, historicamente mais ligada à Rússia. No período soviético, havia já essa polarização, né? essa polarização ali já estava presente. Ali, durante a Segunda Guerra, alguns, ah, algumas lideranças ali da, eh, da parte ocidental, da Ucrânia, acabaram se engajando em movimentos e com isso acabaram se alinhando inclusive a nazistas, né? E por isso ao, ao, aos invasores nazistas, né? E por isso essa discussão em torno do nazismo, né? E depois essas lideranças nacionalistas, né? Tanto as que se aliaram aos nazistas quanto as que não se aliaram, acabaram sofrendo uma grande repressão no período soviético. Já no período pós-soviético mais recente é essa polarização entre um oeste mais ligado ao Ocidente que buscava uma maior integração com a União Europeia, mesmo com a OTAN acaba ganhando força, né, É uma polarização contra o leste, então, mais ligado à Rússia, que defendia ali uma integração mais forte com a Rússia, né. Então, no oeste, por exemplo, é, se fala mais o ucraniano, né, Já além das ligações com o ocidente, há, essa, há, há uma difusão maior da cultura ucraniana, né, sobretudo da língua. Já no leste, há uma difusão muito grande da língua russa, né. Um, um ponto muito importante ali nessa polarização foi a revolução laranja de 2004, né, em que havia uma polarização entre as elites, entre as lideranças que defendiam essa ligação com o Ocidente e outras que defendiam ligação com a Rússia. É, o líder que era mais ligado à Rússia foi acusado de fraudar as eleições, então houve uma recontagem de Vox e com isso o líder mais ligado ao Ocidente acabou ganhando, né esse que era mais ligado à Rússia, depois ele voltou ao poder, ele conseguiu ser eleito em 2010, né? voltou a ser presidente. E em 2014 é que veio esse ponto de inflexão, né que seria o início do conflito atual, né? que foi esse líder, né? o Viktoriano Bovich, que era mais ligado à Rússia, né? depois de, um, de muitos anos tramitando um acordo de negociação entre a Ucrânia e a União Europeia, né? um acordo comercial. Esse líder, um, um acordo que possibilita, Talvez viesse a possibilitar uma futura entrada da Ucrânia na, na União Europeia. Esse líder mais pró-Rússia, por, por pressão de Moscou, ele se negou a assinar esse acordo. Né? E isso deu origem a uma série de movimentos é, contra o governo, né? mobilizados principalmente na parte ocidental do país. Esses movimentos acabaram sendo reprimidos, né? eles tiveram uma, uma certa relação com os movimentos aqui de 2013. Eles né? Inclusive ocorreram também em 2013, no começo de 2014, né? Então eles ganharam muita força com a repressão, a partir do momento em que houve a repressão é, contra esses grupos, né? E esses movimentos acabaram ganhando um torno violento, né? Então houve, houve tanto a morte de, de manifestantes, né? a tiros que até hoje não foram esclarecidos as circunstâncias de onde vieram esses tiros, mas mataram manifestantes e também policiais acabaram sendo mortos, né? Então, esse diferentemente de 2004, na Revolução Laranja, essa revolução de 2014 acabou ali ganhando um contorno violento e, e contou com a participação de grupos radicais, né? Principalmente grupos de direita do, do oeste, que apesar de, de pequenos, eles acabaram tendo um destaque nesse movimento. Isso acabou uma acabou gerando uma apreensão que foi muito estimulada pela mídia russa, né, pela propaganda russa, na parte leste, né, uma apreensão de, de que nazistas estariam organizando uma revolução na Ucrânia, que tomariam o poder, dariam um golpe e, e, e ameaçariam os russos étnicos, né? então isso foi muito instrumentalizado também pela propaganda russa, e, é, e com isso Vladimir Putin, né, houve a derrubada né, por esses grupos mais radicais, houve a derrubada do governo Yanukovych, né, o governo que era ligado à Rússia, é, essa derrubada então causou ali uma apreensão ainda maior nas regiões leste. Vladimir Putin se aproveitou dessa dessa apreensão, anexou a Crimeia e passou a financiar, inclusive a enviar a enviar militares e a enviar recursos e armamentos para o movimento separatista no no Dombás, né? O movimento que foi mais criado pela Rússia do que tem características endógenas do Dombás, mas há uma discussão na academia de que esse movimento é né, possivelmente foi mais criado e estimulado pela Rússia do que do que teve ali uma raiz né, propriamente endógena, né? Então esse é o contexto aí de, de formação, né, de que a gente chegou a essa essa crise
0: atual, né, da Ucrânia. É muito bacana é, isso que você fez de, de relacionar. É, 2013 aqui no Brasil, né, com os protestos de junho, com o que aconteceu na, na, na Ucrânia em 2014, é, junho de 2013 foi, de certa forma, o que chocou essa essa nova direita aqui no, no Brasil, né, que eventualmente levou ao, ao bolsonarismo, é, e uma das falas comuns dessa direita nos últimos anos era a necessidade de ucranizar o Brasil. É, o que, que eles queriam dizer com isso? Por, quê? Por que ucranizar? Eu acredito que, em parte, por essa, esse destaque que a, a, alguns
1: grupos de direita tiveram ne, nesse movimento de 2013 e 2014 na Ucrânia, né, que é chamado de Euromaidan, mas os grupos de direita ali foram apenas uma parte. Né? Eu acredito que esse movimento de 2014 é, acabou contando com, com, com diversos grupos, não apenas de direita, né? e daí que traz a semelhança mesmo com, com os movimentos aqui de 2013. Mas a questão é que houve o destaque desses grupos porque eles eram mais violentos e acabaram atuando de, de maneira mais violenta pela derrubada de Yanukovych de e acabaram também sendo ali superdimensionados pela propaganda da Bolsa. Né? É interessante destacar que havia uma grande insatisfação contra a Viktor que ele ele tinha tomado. Ele era uma, uma liderança também de, de caráter muito autoritário, ele havia feito uma série de reformas é, bem controversas dentro da, da Ucrânia. Ele praticamente aparelhou toda a corte constitucional, né? Todo o equivalente ao STF da Ucrânia foi muito aparelhado por Yanukovych. Então, ele era ali uma, uma liderança que, que já vinha com desgastos por essa política, essa tendência autoritária dele, desde os anos, desde, desde que ele assumiu o governo, né? Então, é, a, não eram apenas grupos de direita que eram contrários a Yanukovych, né? Mas eu acredito que um outro elemento que explica essa questão, esse uso do termo ucranianização do Brasil, né, é, é a ideia de que após 2014, né, após a, a Euromaidan, é alguns partidos, né, por exemplo o Partido Comunista, acabaram sendo banidos no sistema político ucraniano. E mais a justificativa utilizada para esses partidos serem banidos, né? A maioria deles eram de esquerda, mas a justificativa principal foi não tanto questões ideológicas, um posicionamento ideológico socialista, né? um posicionamento ideológico de esquerda, mas o fato de muitas lideranças desses partidos terem sido coniventes com um separatista no, no, no Dombás e, e com a anexação da Crimeia pela Rússia, né? Então, é, uma das principais ali, argumentos para banir o Partido Comunista foi essa conivência esse esse suporte ali direto indireto que o Partido Comunista Ucraniano deu para é, essa agressão da Rússia contra a Ucrânia em 2014, né? Inicialmente em 2014. Então a, a questão não foi tanto a ideologia de esquerda do partido, né? E aí que tem uma acaba tendo uma distorção por grupos de, de direita aqui no Brasil. Mas a atuação dessas liberanças a favor de Vladimir Putin e
0: é, e esses partidos
1: acabam tendo uma ligação ali com a Rússia, não porque a Rússia representa é, a, algo de esquerda, né? como a gente já discutiu, uma ditadura de direita, mas por haver uma, uma certa nostalgia em relação ao período soviético, principalmente no Dovaz, né? Então esses partidos ali de esquerda acabavam tendo ali uma orientação mais para a Rússia devido a essa nostalgia do período soviético. Mas eu acredito que seria essa, essa questão da ucranização do Brasil, seria por esses partidos, é, a maioria deles, de esquerda terem sido banidos no sistema político ucraniano e, obviamente, uma é, uma medida que foi muito controversa, né? Então é uma medida que as autoridades ucranianas alegam que alegam se tratar da chamada democracia defensiva, né? Que é o mesmo argumento que foi utilizado aqui para a, a o combate a fake news, por exemplo, né? Uma ideia a ideia da democracia defensiva, a ideia de que a democracia ela tem que ser protegida contra grupos radicais que ameaçam a democracia e o próprio Estado. né? Então, esse argumento da democracia defensiva foi usado aqui no combate aos fake news e na Ucrânia foi usado no combate a essas lideranças e agrupamentos e partidos políticos que tinham um vínculo para a Rússia. Né? E esse argumento ainda é utilizado né, nos últimos anos. Né, no, no, no ano passado, mais grupos, não apenas partidos, mas também canais midiáticos que tiveram uma posição para Rússia, foram banidos. né? Então, é, então justifica-se que esses grupos representam uma ameaça à democracia e ao Estado ucraniano.
0: Bom, vamos, vamos então para a invasão de 2022, né? Qual foi o contexto e quais foram as justificativas oficiais da Rússia? As
1: justificativas oficiais, né, como é, acredito que muitos de vocês já já, já sabem, é a, a questão da contenção da OTAN, de que a expansão da OTAN no período pós-Guerra Fria teria representado ali uma... uma uma ameaça aos interesses russos, uma ameaça à segurança nacional russa. Não era necessário ter uma guerra. Né? O argumento de Vladimir Putin que, era que seria uma guerra defensiva contra a expansão da OTAN. É, mas esse argumento, ele, carece, ele, ele tem uma série de contradições né, que a gente pode discutir depois. Então, ele não foi suficiente para justificar essa guerra. Né? Então, a gente vê que o regime, né? o Kremlin, acaba mobilizando outros argumentos para sustentar, e tentar criar uma legitimidade popular então um outro argumento é a questão que seria a difusão do nazismo na Ucrânia, né, a necessidade de, de combater o nazismo na Ucrânia, o que também remete a uma questão de segurança nacional, dado o histórico que a Rússia sofreu, né, com, com o nazismo, mas a própria Ucrânia também sofreu com o nazismo, né, foi um estado que, que mais sofreram com a ocupação nazista, é e a questão do de que Vladimir Putin chama do genocídio no Donbás, né, que na tentativa do governo ucraniano de retomar o controle do Dom Lázaro e teria promovido o um genocídio. Né? Então, esses são os três principais argumentos que foram mobilizados ali por Vladimir Putin para justificar a sua
0: agressão contra a Ucrânia. É, muito se fala do papel da Ucrânia né, nessa nessa guerra. O, alguns dizem que o, o Vladimir Zelensky ele tem alguma responsabilidade pelo, pelo conflito ter, ter escalado. É, é, o que, que você diria a respeito disso? A Ucrânia tem alguma parte, os ucranianos que tem alguma culpa por ele, por essa guerra ter acontecido?
1: É difícil avaliar, porque né? a gente vê até uma certa mudança
0: na trajetória do, do Zelensky,
1: né? No, no início do, do no início do seu governo ele tinha um discurso muito ameno, né? Um discurso muito é, que era considerado inclusive até meio pró Rússia dentro da, da, da Ucrânia, né? Ele era criticado pelas vertentes mais opositoras à Rússia, né? Pelas vertentes mais nacionalistas, por ter ali um discurso muito ameno em relação à Rússia, né? Então houve houve diversas tentativas dos Zelensky de tentar se reunir com Vladimir Putin, né? De tentar discutir pessoalmente com Vladimir Putin, que foram negadas pelo Putin, né? Então houve uma inclinação da parte dele para haver uma negociação, para haver um, haver um contato direto, e isso foi negado pelo Kremlin, né? É, o, o Kremlin discutiu muito de que a Ucrânia não cumpria os acordos de Minsk, não, os acordos de Minsk de 2015, mas esses acordos eram vistos de maneira muito negativa dentro né, da sociedade ucraniana, porque eles poderiam ali é, acabar com no, uma grande alavanca de influência para Vladimir Putin dentro da política ucraniana, né? Então havia, né, não vou ter tempo de entrar em detalhes nesses acordos, né, mas eles. Havia uma percepção muito grande na Ucrânia de que esses acordos fortaleceriam a influência política de Putin no sistema político ucraniano. Então eles eram vistos de maneira muito negativa na Ucrânia. Né? Tem uma Houve uma defesa muito grande do estabelecimento de novos acordos, critérios diferentes desses de Minsk. E eu queria chamar a atenção né, de que a, a, os argumentos de Vladimir Putin têm uma série de contradições, né, principalmente essa da contenção da OTAN, é porque a invasão, né, por mais que a, você tenha o argumento de, de Putin contra a invasão da, contra a expansão da otan no leste europeu, se tivesse uma legitimidade né, foi uma política que descontentou a, as elites russas a diplomacia russa, mesmo antes de Vladimir Putin, mas a questão é que invadir a Ucrânia não é não haver nenhuma perspectiva de que invadir a Ucrânia daria uma, uma alguma vantagem a Rússia no equilíbrio de poder europeu, né, então a gente não vê uma Rússia mais fortalecida hoje, mesmo que ela ganhe, mesmo que ela chegue a ocupar a Ucrânia inteira, a gente não pode dizer que o equilíbrio de poder no leste europeu e na Europa como um todo está mais, estaria mais favorecido à Rússia, né, pelo contrário, a gente tem uma coesão muito forte entre os países membros da, da, da OTAN, algo que não havia há muitos anos, dado que Donald Trump tinha enfraquecido a OTAN, então a gente vê ali uma estruturação da OTAN, um fortalecimento grande ali da OTAN. Países que historicamente eram neutros e não queriam entrar na OTAN, acabaram agora se engajando em um movimento de entrar na OTAN, como é questão da Suécia e da Finlândia, né? Da, da Finlândia que está mais avançada, né? E, e, e que tem exércitos muito significativos, né? E, 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 e o caso da Finlândia que faz fronteira com a Rússia, então a gente vê... E diferentemente da intenção de Vladimir Putin de afastar a OTAN das fronteiras russas, como já era esperado, essa invasão traz a OTAN para ainda mais perto para as fronteiras russas. né? E a tendência é que haja uma militarização ali de muitas décadas, talvez, das fronteiras russas ali por parte da OTAN, exatamente por essa percepção de ameaça. Se o argumento de Vladimir Putin era legítimo né, contra a expansão da OTAN, essa invasão acabou legitimando a própria existência da OTAN no período pós-Guerra Fria. Né? Então, muitos outros estados é, do leste europeu, mais do que nunca, estão conscientes, estão convictos de que a OTAN é necessária para garantir a segurança deles frente a novas tentativas investidas expansionistas de Vladimir Putin. É né? O caso foi principalmente dos países bálticos, né? como por exemplo a Estônia e a Letônia, que têm muitas minorias russas em seus territórios né? e temem que Vladimir Putin possa tentar mobilizar esse redentismo. É o caso também de outros estados com intenções históricas com a Rússia, como é a questão da Polônia. Então a gente vê ali que essa guerra, acaba, essa invasão acabou fortalecendo a OTAN e mesmo dando uma legitimidade ideológica para a sua existência. né? Então que isso já era esperado. E um último ponto é que a Ucrânia não estava, não estava perto de entrar na OTAN. Né? Apesar de, de ter uma cooperação militar, né, uma, uma, uma cooperação com envio de armas, é, não havia uma perspectiva de que, pelo menos no curto e médio prazo, a Ucrânia fosse entrar na OTAN. Desde 2008, a Ucrânia espera essa concessão, né, um documento, né, uma, uma, um chamado mapa de critérios né, que a OTAN oferece, estabelecendo os critérios para fazer parte da aliança. É, em 2021, o ministro de Relações Exteriores da, da Ucrânia escreveu uma dura crítica né, em relação ao TAM, até o momento, a OTAN não, não ter oferecido esse documento que é, estabeleceria os critérios para o país entrar na aliança. Né? Ou seja, a Ucrânia não estava perto, pelo menos no curto
0: e médio prazo, de entrar na OTAN. Queria perguntar, então, porque é, tem umas contradições muito claras então, entre o que o Putin just, é, usou como justificativa né, e, e a realidade. Então... Quais, quais você acha que foram as motivações reais dessa invasão? Eu acredito, que a principal,
1: a principal motivação que eu vejo foi a questão de legitimação do regime, né? Como todo regime autoritário, é aqui há uma preocupação muito grande da legitimidade ideológica, né? Da a, a sustentação do regime, né? E assim como aqui no Brasil, o regime autoritário o militar precisava. De, de uma série de, de inimigos para justificar a sua existência, né? Como o caso a sobreversão comunista, a ameaça comunista, né? É, o regime na Rússia também precisa é, é, dessa legitimação ideológica, né? E essa legitimação ela se dá tanto em relação a inimigos internos quanto externos, né? Os, os inimigos internos, né? No, no período inicial de Vladimir Putin foram separatistas de, da Chechênia, né? E depois de é, acadêmicos, políticos, de lideranças que teriam uma negação com o Ocidente, né? E, e, é, e né? então, essa a questão da ameaça da OTAN acaba servindo para justificar, para Vladimir Putin é, justificar a sua, é, o seu regime, né? E, é, e essa justificativa ela acaba se traduzindo numa série de, é, de retóricas também é, ideológicas, né? Como, por exemplo, a ideia de que há um conflito entre os valores ocidentais decadentes, né, e os, val os verdadeiros valores russos, né, os valores tradicionais russos, né, que e, então entre os valores ocidentais decadentes, por exemplo, Putin alude aos movimentos mais né, é, seja uma, uma investida claramente conservadora, né? é também ele discorre sobre a ideia de que seria uma democracia liberal representativa decadente russa a decadente do Ocidente, desculpa, e a verdadeira democracia russa soberana que que ele descenderia. Né? Então essa questão de percepção de ameaças acaba dando essa sensação à população de que o país realmente é, está num processo de securitização, num processo de ameaça intensa e de que é necessário se unir em torno do líder para garantir a proteção contra essa série
0: de inimigos, tanto internos quanto externos. E, essa questão do neonazismo, né? É... De fato, há elementos neonazistas na Ucrânia, né? Mas eles também estão na, na Rússia, né? É... E muita gente não, não sabe, só ouviu sobre a Ucrânia, né? E por que, que há essa condescendência com, com o neonazismo nesses países? Eu acredito que é.
1: Porque o neonazismo, o nacionalismo, o ultranacionalismo, principalmente ele é facilmente instrumentalizado para autoritarismos e para cancinetos, né? Então a gente vê, por exemplo, no caso da, da, da Ucrânia, né? Apesar que os grupos nazistas não serem influentes politicamente, eles foram ali, muito instrumentais a partir de 2014, né? O Batalhão de Azov foi muito utilizado ali na Guerra do Donbass. Ele, ele inclusive, é, impediu que a Rússia conseguisse se assim, expandir um pouco para outras regiões ali do Donbass, né? principalmente na região de Mariupol, né? E em 2022 a gente vê uma nova atuação do desse batalhão de Azov ali no front leste, né, da, da, da Ucrânia. Então esses é, esses grupos mais nacionalistas são ali facilmente instrumentalizados militarmente <risos> e politicamente, né, dentro do conflito. E por parte da Rússia, a gente também vê esse uso, né, tanto a favor do regime, né, esses grupos nacionalistas são os que, que mais defendem o, o, o regime, né, esses grupos, inclusive nazistas, e que inclusive também estão lutando. Ou seja, assim como a Ucrânia tem esses batalhões nazistas, a, a, a Rússia também tem. O caso do batalhão Esparta, é... o caso do grupo Wagner, né, Valencia Takak Wagner, que era o, o, era o músico preferido de Hitler, né, era um músico que teve um passado ali é, de fobia aos judeus, né? um passado é, foi muito instrumentalizado pelos nazistas. Então o próprio nome do grupo Wagner ali né, remete a um, a um vínculo com o um neonazismo. Né? E esse grupo Wagner está sendo utilizado, nesse grupo com, com, com nacionalistas, esse grupo de mercenário está sendo muito utilizado hoje no Donbass, né? principalmente ali no, no nesse fronte mais intenso ali, que é a cidade hoje de Mar de muros né? Ou seja, é muito utilizado ali. Então, os dois lados conseguem instrumentalizar esses nacionalismos, esses grupos nacionalistas e neonazistas no próprio conflito e os ali como uh, arma de manobra, né? Como instrumento de manobra dentro das batalhas.
0: Bom, e deixa eu fazer, então, uma última pergunta. A guerra continua e, é, pelo menos até o momento, e qual você acha que pode ser é, o desfecho mais provável dessa guerra. E existe a chance de a democracia vigorar em, em alguns países após essa guerra? É, eu acredito
1: que essa guerra ainda vai durar muitos anos. Né? Eu acho difícil ser estabelecido um acordo agora, porque, na perspectiva ucraniana, estabelecer um acordo, um cessar-fogo agora, vai dar mais tempo para a Rússia consolidar o controle que ela tem sobre as regiões ocupadas ali no leste e no sul. Né? E, e, e pode dar mais tempo para a, a, a Rússia se rearmar e mobilizar mais soldados. né? É, ao mesmo tempo, a Rússia também tem uma preocupação de que é, um cessar-fogo pode dar mais tempo ali para a Ucrânia receber mais armamento do Ocidente. Né? Ah, e uma outra preocupação também da Ucrânia é de que, né, que eu acredito que a Ucrânia está numa desvantagem maior do que a Rússia né, na, na questão temporal, é que essa coalizão que ela tem de apoio no Ocidente pode ser enfraquecida com mudanças nas conjunturas políticas do Ocidente. né? Por exemplo, o eventual fortalecimento de Donald Trump, uma, uma futura vitória de Donald Trump ou, ou da área mais ligada ou da ala mais ligada ao trumpismo nos Estados Unidos. né? Então, a Ucrânia perderia ali, é, esse apoio no, esse grande apoio que ela tem no Ocidente com essas mudanças em conjunturas políticas internas e, com isso, as chances dela resistir a essa invasão, né, seriam muito remotas, né. Ou seja a Rússia poderia inclusive anexar mais territórios e novamente tentar chegar à capital que destituir o governo, né. Mas a questão é o prognóstico é dessa guerra se prolongar aí talvez por anos. É, eu vejo que há um risco de uso de armas nucleares, não né? uma questão que é muito debatida na imprensa. E é, esse uso de armas nucleares eu acho que seria iminente caso a Ucrânia consiga se engajar numa empreitada de recuperação da Crimeia, né? Então, se a Ucrânia recuperar outros territórios, eu acredito que não haveria uso dessas armas, mas se ela conseguir ter algum avanço, algum sucesso no sentido de recuperar o controle sobre a Crimeia, eu acredito que Putin não hesitaria em utilizar armas nucleares, né? pelo menos as, as de nível tático, né? que fala de menor porte em, em, em comparação com as estratégicas, né? E que é possível a, a democracia nesses países, né? Eu acredito que na Rússia sobre Putin não, certamente não. E diante de uma derrota de da Rússia na guerra, não sei, né? tudo dependeria de de, de, de de como essa guerra, e, a, essa derrota, e a derrota não no sentido de a Ucrânia avançar para dentro da Rússia, mas no sentido de a Rússia não conseguir alcançar todos os seus objetivos aí na dentro da Ucrânia, é o quanto isso impactaria o regime de Vladimir Putin, né? Talvez não muito, porque a guerra ainda não impacta é, de maneira muito profunda a sociedade russa, né? diz vista como é, ali de maneira certamente distante, né? Um fronte distante. Ao contrário do que foi na Primeira Guerra da Chechênia, que impactou diretamente por dentro a sociedade, né?
0: E é, na Ucrânia, eu acredito que pode haver uma,
1: uma maior chance de democratização, no sentido de que essa pressão do Ocidente de a Ucrânia cumpra as condições para entrar na, na, na União Europeia gera ali alguma dinâmica política é, de no sentido de exercer algumas reformas, né? É, algumas reformas mais democráticas. Mas ao mesmo tempo há o efeito contraditório, né? De as lideranças ucranianas utilizarem a a, a guerra como pretexto para banir agrupamentos de oposição, né? canais midiáticos, partidos políticos, né o sendo feito desde 2014, sobre o argumento da democracia defensiva. Né? Então, há tendências aí esse conflito de que a Ucrânia possa rumar tanto para rumos mais em direção a rumos mais democráticos, né? quanto mais autoritários se essa guerra for instrumentalizada ali para é, diminuir a competição política e cercear
0: grupos de oposição. Muito bacana, Vicente. Bom, well, esse foi o nosso podcast sobre a Guerra Rússia e Ucrânia relacionado ao tema 1 da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão que mostra um caso tão importante da história recente e que tem implicações sobre a crise democrática desse período histórico. Lembrando também que esses tópicos estão, discutindo, é, estão discutidos de forma mais ampla nos nossos hubs visual e de leitura. E eu quero agradecer novamente o professor Vicente Ferraro por ter participado aqui é, conosco. Eu sou o professor Caio Barbosa e desejo bons estudos para todos vocês. Até a próxima. Política Contemporânea e Relações Internacionais.